1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün bilişimi konuşacağız. Fakat aslında bilişimi konuşurken dünya açısından da bakacağız ama hani biz kendi evimizi bir toparlayalım ya. Türk reel sektörünü konuşmuş olacağız. Bu farkı biraz detaylandıracağız. Önemli bir konuğumuz var. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Tuncay Işık. Bugün real piyasaların konu. Sayın Işık hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Var olun sizler değilsiniz umarım. İyiyim çok teşekkür ederim. Üstadım tam girizgahta söylediğim şeyi açayım. Lütfen siz oradan değerlendirmeyi. Biz bir sürü sektörümüzü sayarken bunlardan birinde bilişim olarak terindiriyoruz. Güzel. Belki beş sene önce böyle algılamamız anlaşılabilirdi. Ama bugün sanki bir zeminden bahsediyoruz. Bir zeminde bir bilişim ve diğerleri. Şimdi bu kırılmayı yaratmamız lazım. Belki dünden bugüne minik bir tarihsel süreci de özetleyerek ne olur bunu anlamamıza yardım etin. Estağfurullah. Teşekkür ederim önce davetiniz için. Çünkü... Bilişim
0: ortadaki şeye gelince karşılıklılık doğuyor. Hı hı. İletişim doğuyor. Dolayısıyla aslında bir iletişim tarafından bahsediyoruz işin. Dünya kuruldu kurulalı biz iletişimle daha doğrusu modern insan diyebileceğimiz insan iletişime geçtiği andan itibaren yazı da bir iletişim şekli. Çünkü ilk aslında baktığın zaman iletişim konuşma. Belki hareket. Sonra konuşma. Sonra yazı vesaire diye devam ediyor. Şimdi buradan başlayarak bir yöne doğru gidiyor. Biz bunu Türkiye'de, dünyada öyle aslında 70'lerden sonra ticari bilgisayar ya da insanlara değen bilgisayar, insanlara diyorum daha öncekiler daha çok bilim amaçlı bilgisayar, savunma sanayi, uzay çalışmaları evet, çok klasik biliyorsunuz. Dünyada her şey önce öldürmek için çıkıyor. Tabii sonra yaşatıyor. <gülüyor> sonra yaşatıyor. Yani önce biz atom parçalayıp bomba yapıyoruz, sonra onunla kanser tedavisi yapıyoruz. Bilişim de öyle. İlk önce askeri nedenlerle çıkıyor. Sonrasında da insana temas ediyor. İnsanı kolaylaştırıyor. İnsanın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman burada da aynı şeyi görüyoruz. Bilişimde de aynı şeyi görüyoruz. Biz bilişime ben bilişim sektörü derneğini söyleyeyim. 99 bizim kuruluşu. ...işte önümüzdeki sene 25. yılımızı kutlayacağız ya da 25. yılımızı geçireceğiz. Bir çeyrek yüzyılı önemli bir şey çünkü sektör
1: çok eski olmadığı için 25 yıl sektörde önemli bir Neredeyse ayrıntı. sektörün daha önceki çalışmaları istisna tutarsak yaygınlaşması birlikte sektörün kendisi. Aslında kendi evet şöyle sektör hale gelmesi Yaşayalım, diyelim. Güzel tanım. Çünkü daha önce ben şöyle
0: düşünüyorum bir kabile düşünün ormanda yaşıyor... Çok küçük bir kabile, bir köy ve ormandaki her şey onlara yetiyor. Türkiye'deki bir bilişim sektörü 80'lerden sonra böyle. Geniş bir orman var, tüm meyveler var ve herkesi doyuruyor. Sektör haline gelmesi o köyün kasaba şehir haline gelmesi ve artık hem kendini doyurması hem şehri doyurması anlamına geliyor bir taraftan da. Dolayısıyla 99 yılında kurulurken de zaten bu nedenle kuruluyor. Çünkü kurulduğunda orman hala, bir jungle kurallar yok. Olan kurallar bilişim sektörüne göre değil, genel sektörlere göre. Hala hala biz birkaç yıldır siz de biliyorsunuz oradan konuklarınız olduğunu biliyorum. Hizmet ihracatçıları Doğru. Birliği'nden. Daha yeni kurabildik. Anlatabiliyor muyum? Yani bilişim ihracatını biz yeni kurabildik. Yani Birçok teşvikten yararlanamaz da edemez. Işte, Kapasite raporunu... Da. Biliyor musunuz? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili sevgili arkadaşımız İlker Taban bir esprisi vardı. Sormuşlar kapasite raporunda ne kadar elektrik harcıyorsunuz diye o da şey yazmış 0,000001 bir notebook bu kadar harcıyor demiş. <gülüyor> Şimdi kapasite raporu şeye göre çıktığı için elektrik motorlarını yani fabrikalarda elektrik motorlarına göre çıktığı için... Böyle bir hesap vardı. Daha yani
1: iki üç sene önce değişti bu. Çünkü algı işte bir önceki sanayi devrimiyle ilgiliydi. Kriterler de öyleydi.
0: Evet. Biz biraz geriden geliyoruz ülke olarak. Bu üzücü bir şey. Daha hızlı gitmemiz lazım. Bu arada hızlanmaya başladık. Hı hı. Alternatifsiz hızlanmaya başladık. Yine biraz önce sizin konunuzda olan müsaad yetkilisini söylediği gibi, artık biz de silah üretimiyle başladık. Ne yazık ki böyle. Evet. İrama
1: ya uzaydır ya savunmadır. Evet.
0: Yani bir şeyle başlamanız gerekiyor. Bizde de böyle başladı. Ama iyi çünkü bir sonraki adımı düşünmeye başladık. Bir sonraki adımda ne yapılırız düşünmeye başladık. Bir de biz kavramı çok önemli. Ben ona da çok önem veriyorum. Tekil yapılacak bir şey yok. Sektörsek her yerde herkes birbirle temas ediyor. Hele biraz önce söylediğiniz gibi bilişim sektörü ise bir taban oluşturuyorsunuz. Yani bu olmazsa olmaz. İletişim, bilişim olmadan herhangi bir şey yapma ihtimalimiz kalmadı artık. Ben sizi sabahtan beri dinlediğim için şeyi söyleyeceğim. İlk konuğunuz da Mısır Usta'nın da söylemiş de İstanbul'dan Anadolu'ya göçler başladı. Bunun içinde de bilişim var. Yani şimdi insanlar diyecek ki ya sen de her şeyi bilişime yoruyorsun. Hayır Var Çünkü ancak bilişim olursa uzaktan çalışma olabilir. Yani sizin bir bilgisayarınız yoksa ona yine ben telefon diyorum ama aslında o da bir, bir bilgisayar biliyorsunuz. Evet
1: artık telefon algısı farklı.
0: Aslında şöyle biz bilgisayarla konuşuyorsak telefon diyoruz, izliyorsak televizyon diyoruz. Hı, bu kadar basit. <gülüyor> Başka bir şey için kullanıyorsak notebook diyoruz. Anlatabildim mi? Yani ne yaptığımızla alakalı bilgisayar bilgisayar. İçine binip gidiyorsak da son dönemde ona da araba diyoruz. Doğru. İçinde yaşıyorsak kıllı ev diyoruz vesaire. Dolayısıyla bunların hepsi bilişimle meydana geliyor. biraz önce söylediniz gibi endüstrinin temelinde ticaretin temelinde artık bilişim olmazsa olmaz zaten bu böyleydi bazı şeyler bize bunu biraz daha hızlandırıyor İşte bu çok bildiğimiz COVID pandemisi döneminde de aynı şey oldu biraz daha hızlandık bu
1: gelecekti olacaktı daha hızlı oldu belki 5-6 yıl önce çıktı o kadar evet ya çünkü çok hızlı gidiyor bir de bu arada yani işte pandemi olmasaydı 30 sene sonra yaşayacağımız bir şey değil çok hızlı bu sektörün gelişimi çok hızlı Şöyle ben sektöre girdiğim zamanı söyleyince
0: insanlar şey diyebilir ama 86'larda girdiğimde 3 senede bir yeni işlemci üretiyordu ya. o ünlü marka. Marka hı hı. söyleyeyim mi? söylemeyin Söylemeyeyim tamam. <gülüyor> <gülüyor> o ünlü marka hepimizin bildiği işlemci markası 3 senede 4 senede bir yeni ürün üretiyordu. Onlar sonra seneye döndüler. Sonra 6 aya döndüler. Şimdi takip etmediğimiz için bilmiyoruz. Yani şey. Ne kadar hızlı evriliyor bilmiyoruz. Zaten şeyden de çıktı günlük kullanımda biz eskiden siz de hatırlarsınız şeyi söylerdi bilgisayarın özelliklerini
1: söylerdi. Artık onun hiçbir önemi kalmadı. Hatırlıyor musun Tabii. şu an? Evet, Umurumda bile değil. Ya şeyi çok iyi hatırlıyorum ben rahmetli Özal bilgisayarı kılığı, hepimiz böyle daha önce çünkü onu dizide görmüştük biz uzay yolunda falan görmüştük. Böyle nasıl yani falan diye böyle büyük bir hayretler içerisinde seyrediyorduk. Bugün bilgisayar yani son derece doğal bir şey haline geldi.
0: Evet evet. Yani olmayan... Şöyle söyleyeyim. Biz ikinci 25 yılı için... Tübiderde önümüzdeki sene bir dizip etkinlik yapacağız. Bu etkinlikler aslında toplantılar ve bizim nereye gitmemiz gerektiğini öğrenmeye çalışacağımız toplantılar. Ne demek istiyorum? Tübiderin ikinci 25 yılında, ben böyle ikinci yüzyıl falan böyle çok geniş şeyleri çok sevmiyorum. Biraz daha kısa hedefler. Hatta ikinci 25 yılında da 5 yıllık hedefler, 10 yıllık hedefler şeklinde. Yaşadığımız kadarını bir evet, yapalım. Evet, ya, evet Hı -hı. ya. Yani böyle çok uzun şeyleri çok da doğru değil. Yani size... İki sene önce ben desem ki ya bir şey çıkacak. Aslında vardı bu arada. Yapay zeka diye bir şey çıkacak. Oturacaksınız onunla konuşacaksınız. Size cevap verecek ve bayağı insan gibi cevap verecek. Bazı yapay zeka şeyleri var. Sizinle konuşurken sizin gibi konuşuyor. Yani, üretken yapay zeka evet, var. Evet üretken yapay zeka da başka bir boyuta geçti bu arada.
1: Mesela iki sene önce elli yıllık projeksiyon
0: yapsanız şimdi çöptü. Yapay zeka orada isim şey vereyim artık canım. Marka vereyim o kadar da yapmayın. ChatGP'di Chat diyeyim yani. Evet. Tamam. ChatGP'di. Ve diğerleri de tabii siz, ama en çok... Siz Kullanıcılar altını çizmek için söylüyorum. Kaç günde bir milyon kullanıcıya ulaştı? Söyleyin lütfen. Beş gün. Kadar Şimdi besin. beş gün önce size desem ki bir şey çıkacak. Bir milyon kullanıcıya ulaşacak derdiniz ya olur mu öyle şey? Yani Twitter altı ayda ulaştı
1: ya da sekiz ayda ulaştı. Zaten onların gelişimine baktığınızda ve sürelerin kısalmasını iyi okuduğunuzda gelişimin çok hızlandığını görüyorsunuz.
0: İnanılmaz. İnanılmaz. yok Hani bu çok klasik şey vardır ya, kağıdı katlama Hı -hı. işi. Hani bir kağıdı bilmem kaç kez katlayabilirsiniz, aya gidebilirsiniz üzerine basıp gibi. Bu da aynı. Katlanıyor ve inanılmaz hızla katlanıyor. Zaten bu bilinen bir şeydi. Şu an biz bunu e, yer iletkenlerin şeyine sınırlamıştık. Hızına, bas hızına
1: sınırlamıştık. Şimdi kuantum bilgisayar geliyor. Ha, onu daha görmedik mesela. Orada <gülüyor> nereye kırılacağız? Sadece tahayyül edebiliyoruz. Evet. Aslında
0: ben yaklaşık çok futurist bir adam değilim. Böyle çok ileriyi gören bir adam olduğum söyleyeyim. Kesinlikle. yanlış olmasın. Ama şunu fark etmiştim ve benim oğlum bu sene üniversiteye başladı. Allah'a koy. Çok teşekkür ederim. Oğluma demiştim ki oğlum dil öğrenmeyle ilgili çok uğraşma. Yani öğrenebiliyorsan öğren ama ikinci dili öğreneceğim. Üçüncü dili öğreneceğim de bence çok uğraşma. Çünkü çok yakın zamanda gerçekten ihtiyacımız olmayacak. Yani bu şunun için söylemiyorum. Siz bir tarihçiyseniz Alman kadar Almancayı biliyor o olmanız. O başka evet, bir şey. Evet o başka bir şey. Ama normal bir insan günlük işini yaparken yurt dışı bağlantılarında şurada bu burada oturup bununla uğraşmayacak demiştim çok yakında geliyor. 5G ile ve kuantum bilgisayarlarıyla bunları biz aşacağız. Yani gerçekten şu an sizinle ben konuşuyormuş gibi ben buradan söylediğimde sizin kulaklığınızda Fransızcasını duyabileceksiniz. Tam tersi hatta görüntüde yaptı biliyorsunuz yapay zeka artık bunu yapılabiliyor çok rahat. Dolayısıyla inanılmaz bir hızda ilerliyor.
1: Üstad geçenlerde bir arkadaşım bunu yapay zekada demiş benim katıldığım bir programda anlattıklarımı Fransızca olarak anlatıyorum. Sesim aynı ben ve içerik de doğru. Ya yani birebir çevirmiş. Bir, an, ürkütücü şey dedi, ama, bir evet. an şey
0: dediniz mi? Ne zaman konuştum ben bunu
1: diye. Evet yani ürkütücü <gülüyor> ama e, hani şey olabilir. Sesinizi benzetir. Rastgele bir şeyler söyler onu anlarım. Birebir konuştuklarını çeviriyor Dudak olması. yapısıyla beraber. Evet o müthiş bir şey. Evet. Söylediğiniz yani
0: ağızda asenkron bir şey durmuyor. Hı hı. Siz söylüyormuşsunuz gibi zaten evet, evet. yapıyor. Bu arada korkulacak bir şey değil. Hazır bir parantez açalım ona. Bu korkulacak bir şey değil. Bu nasıl kullanacağımızı bileceğimiz bir şey. Bir şey. Ben öğrenmeyi seviyorum bu yapay zeka ile ilgili üretken yapay zeka ile ilgili de bir eğitim aldım 3 haftalık bir eğitim aldım böyle ikişer 3'er saatten çok da hoş bir hanfendi Oya Geron hanımefendinin hmm. bir eğitimi inanılmaz güzeldi son bölümüne de sağ olsun Sinan Canan Hoca katıldı şimdi e, biraz daha insani yönünü ve nörobilim yönünü anlatmak için orada o gelen bir soruya çok güzel bir cevap verdi biri dedi ki ya biz bunu çocuklarımıza ne zaman kullandırmaya başlayalım durun kritik soru
1: çünkü bu Cevabını reklamdan sonra alacağım. Az sonra. <gülüyor> Az sonra. <gülüyor> efendim, çocuklarımızı ne zaman kullandırmaya başlayalım? Buradan başlayacağız. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Tuncay Işık konuğumuz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu
1: arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilişim konuşuyoruz. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Tuncay Işık bizlerle birlikte araya giderken dediniz ki yapay zeka ile ilgili bir eğitim aldım. Ve orada işin sosyal tarafını da konuştuğumuz son bir ders vardı. Ve soru şuydu çocuklarımıza ...ne zaman? Bununla buluşturmalıyız öyle diyeyim. Çocuklarımızı ne zaman buluştururuz? Ne zaman kullansınlar? Cevap
0: neydi? Cevap çok ilginç. Tam Sinan Canan'dan beklenecek bir cevaptı. Çatalla ne zaman buluşturuyorsanız o zaman buluşturun. Abi yani kişi. ihtiyacı olduğu an buluşturun. İhti fark ettiği an, yapabileceği an buluşturun. Çünkü hayatının geri kalanında kullanacak. Yani onu ne kadar geç tanıştırırsanız o kadar zorlanacak. O kadar ya bu şey gibi çok uzun süre bir şey yedirilmeyen çocuk... Bulduğunda çok yiyor ya. Mesela insan ırkı da öyle. Biz şu an bolluk içinde olduğumuz için çok yiyoruz. Aslında insan ırkı... Doğallaştırmak lazım. Evet. Çok uzunca süre aç kaldığı için, çok açlık çektiğimiz için şu an bulduğumuzda habire yiyoruz. Habire evet, yiyoruz. Doğru. Bu da böyle. Biz... Çocuğu doğduğu andan itibaren bazı şeyleri alıştırmamız lazım. Düzgün alıştıralım. Evet belli kurallar olabilir. Bu arada ben çocuk gelişim uzmanı değilim. Bunu böyle uhlalık olarak evet, söylüyor olabilir. Ama
1: uzmanları var onlardan bir evet. yol haritası çıkarılabilir.
0: Bence de bu işin dışında kalmamalı. Aslında söylemeye çalıştım o. Hiç kimse işin dışında kalmamalı. Çünkü işin dışında kalarak siz onu yönetemezsiniz. Biraz önce söylediğimiz şeyler vardı konuştuğumuz arasında. Yani Türkiye'ye bilgisayar geldiğinde... Biz daha hızlı adapte olabilseydik. Adapte olmaktan bahsediyorum. Üretmek işin tamam bir tarafında, yazılım özellikle hizmet üretmek işin bir tarafında. Bunlar zaten yapılmalı. Ama teknolojiye adapte olmak, bilişime adapte olmak bizim işimiz olmalı. Zaten biz mesela bilişim derneği kurulduğunda artık bir sektör haline gelmeye başlamıştı. Kişi sayısı, kurum sayısı artmıştı. O kurumların birbiriyle olan ilişkileri, devletle olan ilişkileri, tedarikçilerle ve müşterilerle olan ilişkilerini düzenleme tarafında ne yapılabilir diye İhtiya İhtiyaç halsızı yani. oluyor. İhtiyaç halsızı oluyor. Çok doğru. Şimdi o niyeydi? Çünkü biri bir şey getiriyor. Bir rün getiriyor dışından. Diğeri de getiriyor ve aynı şeyi yazıyor. Mesela bunun farkının ortaya konması lazım. Devlet henüz o tarafta değildi. şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Biz STK'lar olarak bunların üzerine giderek bunları düzenlemeye başladık. Ama şimdi geldiğimiz yerde. Niye ikinci 25 yıl diyorum ben? Çünkü ikinci 25 yıl artık başka bir 25 yıldan bahsediyoruz. Aslında son 5 yıldır aslında başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani ilk 20 yılımız bizim evet belli bir standarta geçti ama ikinci 25 yılımızın bu standartta geçmesi mümkün değil. Çünkü biz kurulduğumuzda kafamızdaki şuydu. Bilgisayar ve peripheral. Yani peripheral dediğimizde şöyle. Çevresi dediğimizde printer belki bir tane tarayıcı vesaire 3 tane cihazdan daha oluşuyor. Çalışılacak <gülüyor> aletler belliydi. Ve Birbirinden kopuk aletlerden bahsediyor
1: Ve bunları bağlardık.
0: İlk önce bunları birbirine bağladık. Sonra bağlantıları birbirine bağladık biliyorsunuz. Hı hı. Dünyayı birbirine bağladık. Şimdi bunların tümü gerçekleştiği süreçte de bizim sektöre başladığımızda her iş yerinde bilgisayar olsun. Bu arada her iş yerinde bir bilgisayar olsun en azından her noktası vardı. vardı. Evet. Şimdi bizim evde dört kişiyiz altı bilgisayar var. Üstelik. Telefonlar hariç. Telefonlar hariç. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani buraya gelmiş bir sektörün artık hala bilgisayarlaşmayı konuşuyor olması geçilmesi lazım. Üretimde özellikle sektörel yani üretim sektöründe, Türkiye'de üretim sektörü bence çok önemli çünkü. Üretim sektöründe bizim dijitalleşmeyi çok hızlı bir tamamlayıp henüz tamamlamadık. İnsanlar zannediyor ki tamamladık ama hala çok büyük, siz benden iyi biliyorsunuz istiyorsun. işletmemiz KOBİ. Hatta mikro işletme. Şimdi mikro işletmeleri bir kenara koyuyorum. Onların bilgisayara bile ihtiyacı olmayabilir. Cep telefonundan işini halledebilecek mikro işletme olabilir. Ama onun bir üstü üretime giden bir tane dahi tezgah olan firmanın Bence artık dijital işi konuşuyor olması, dijitalleşiyor olması lazım. Nasıl olduğundan bağımsız. Mutlaka dijitalleşme olması lazım. Çünkü gelecek orada.
1: Biraz önce... Orada biraz işin bakış açısıyla makine kısmını karıştırıyor muyuz? Şuradan açmanızı rica edeceğim. Lütfen. Yıl 2004'tü galiba. Complex fuarı vardı hatırlar mısınız? Hatırlamaz mıyım ee, ya, yani, disket alırdık. Evet yani müthişti. <gülüyor> Biz o zaman orada bir televizyonda ben canlı yayındayken bilgisayar mühendisleri odası başkanı şey demişti e-devlet daha yeni yeni kullanılıyor. Bakın bugün ne kadar doğallaştı hayatımızda. Masaların üstüne bilgisayar koyarak e-devlet olamazsınız. Bunların entegre olması lazım. Şimdi o yıllarda bunu tartışırken bugün de aynı şeyi dijitalleşme için sanki tartışıyoruz. İki tane dijital makine koydunuzda dijitalleşmiş olmuyorsunuz. Burayı açın ne olur ya.
0: Bu arada en çok konuştuğum şey bu arada 2004 diye ben 94'tekinden bahsediyorum disket alma deyince. Evet, 2004, biraz 2004 biraz daha erken şeyler karıştı ya. Yılda uzayınca <gülüyor> Aradaki... o
1: öten bir internete bağlanmaları bir 56k 56k <gülüyor> modemlerden bahsediyorsunuz evet. Şimdi
0: süreklilik konuşuyoruz değil mi? Her yerde. Sürdürülebilirlik konuşuyoruz değil mi? Her yerde. Sürdürülebilirliği biz sadece yeşil tarafını alıyoruz. Ağaç, orman, kuş, hayvanlar ve doğayı alıyoruz. Oysa şirketlerin sürdürülebilirliğini ve sürekliliğini çok az konuşuyoruz. Bir şirket kuruyorsunuz ve kurduğunuzda ben bu şirketi şu kadar zaman sonra kapatacağım diye kurmuyorsunuz değil mi? Tabii ki. Devam edecek diye kuruyorsunuz. Peki onun için ne yapıyorsunuz? Yatırım. Çok klasik yatırımlarınızı yaptınız. Makinelerinizi aldınız, teçhizatınızı aldınız. Bu 50 yıl önce, 100 yıl önce, 150 yıl önce hiçbir sorun yoktu. Siz makinelerinizi koyduğunuzda, üretime başladığınızda zaten ürettiğinizi satıyordunuz. Şimdi öyle değil ki. Bir o ürettiğinizi kime satacaksınız? O sattığınız yer sizden ne istiyor o ürün dışında? Niye ne istiyor diyorum çünkü yeşil dönüşüm geliyor şimdi size diyecekler ki dediler daha doğrusu Standartlar gelecek Pars anlaşması sonrası yeşil mutabakat sonrası 2025 başında 2024 sonunda ya da bize diyecekler ki ki diyorlar 5 sektör Onların içinde demir çelik ve çimento var ilk aklıma gelenler Onlara diyorlar ki eğer Avrupa Birliği'ne siz ürün üretiyorsanız Karbon ayak izinizi söyleyeceksiniz Eğer bu karbon ayak izi benim istediğim standartın dışındaysa ya da veremiyorsanız
1: Vergi ödeyeceksiniz
0: Yüzde yirmi yani bana satamazsın
1: diyor. Çetin Bey hani satma diyor. Satamazsın diyor.
0: Evet. Kim e, bunun ya, iki bakalım. nedeni var. Bir gerçekten karbonhizmet ayak izine önem vermeleri ki Türkiye çok iyi bu konuda. Toplamında çok iyi. Yani tek tek değil ama dünya standartlarına göre bayağı iyiyiz biz bu tarafta. Fakat Avrupa Birliği de bir, bir süre önce Amerika'nın yaptığı gibi kendi iş gücünü kendi işinde kullanmaya çalışıyor artık. Tabii. Yani bir yerde ürettireyim. Eskiden o kolaydı. Fason ürettireyim. Ben... Burada sadece vatandaşıma iyi şeyler sunuyumdu. Şimdi işsizlik başladı. Avrupa Birliği sadece Avrupa Birliği'nin Almanya'sı yok. Yani refah ülkeleri yok Avrupa Birliği'nde. Nispeten bizim gibi yani bizim gibiden kastım Avrupa Birliği'ne üretim yapan ülkeler var. Onları desteklemek zorunda. Mesela
1: Doğu Avrupa'yı kendi fabrikası yapmak istiyor. Evet. Çok, çok çok Rekabet çok, burada şekilleniyor. Tam, tam. Şimdi Doğu Avrupa, Avrupa Birliği'ne
0: girdiği andan itibaren Avrupa Birliği dedi ki ya ben bari içeriden alayım da çünkü onlara sübvanse ettikleri çok şey var. Bari burayı böyle kullanayım dedi. Hı hı. Şimdi Yeşil Mutabakat'ın bir de bu tarafı var. Yeşil Mutabakat çok uzun bir konu bu arada. Şimdi oraya girersek kayboluruz diye. Çok, çok önemli
1: bir kırılmadan bahsediyorsunuz. Evet.
0: Şimdi burada bizim Avrupa Birliği ki Avrupa Birliği bizim hala en büyük ihracatı yaptığımız İhracat ve ithalat evet. yarı yarıya inanılmaz. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey Avrupa Birliği'yle mutabakatı sağlamak. Alternatifimiz yok. Nasıl sağlayacağız? Çünkü bir karbonaj krizi iki bu tedarik zincirinde de aynı şey geçerli. Çünkü fabrikalar artık diyor ki Almanya'daki bir fabrika sen bana bir mamul ya da yarı mamul üretiyorsan yarı mamul üretiyorsan daha doğrusu ben bunun sendeki üretim bandında nerede olduğunu bilmek istiyorum diyor. Kaç tane stone olduğunu bilmek istiyorum. Sana ham madde üreten yerde ne kadar stok olduğunu bilmek istiyorum. Kendi üretimini güvence altına almak için. Bir güvence altına almak için İki, stok tutmak istemiyor. Tabii, sizi ipiyor yani. Evet, Yani biliyorsunuz bir dünya markası çok yakın zamanda dedi ki ben distribüsyon sistemini kaldırıyorum, dağıtıcı sistemi olmayacak. Herkes artık kendi arabasını kendi sipariş edecek dedi. <gülüyor> Türkiye'de onu açtılar tabii, sonra vazgeçti dedi ki Türkiye için şu an yapmayacağız, sonra yapacağız dedi, erteledi biraz. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Bizi irrasyonelizdir, Biz her konuda bir evet, şekilde e, Çünkü bozarız. bayağı bozdular <gülüyor> sistemi, sistem işlemeyince değiştirirler. Ama sistem ne kadar işlemeyecek? Ne kadar bozacağız? Ne kadar dışında kalacağız? İşin içine girip bizim düzenlememiz lazım. Dolayısıyla da başa sarayım. Dijitalleşmemiz şart. Peki dijitalleşme dediğimiz şey bu kadar ...hem basit mi? Evet. Hem zor mu? Evet. Çünkü birisi bir şey yaparken çok klasik şeydir ya... ...usta gelmiş, çekici vurmuş. O, o kadar basit. Bir çekiç vuracak kadar basit. Ama başka bir taraftan baksanız zaman da... ...onu öğrenecek kadar uzun bir süreye ihtiyaç var. Dolayısıyla iyi bir bilişim firmasıyla çalışır. Herhangi biri bunu çok rahat yapabilir. Şimdi burada çok rahat yapabilir diyorum. Evet, tamamlayabilir demiyorum bakın. Çünkü tamamlanacak bir şey değil bu bahsettiğimiz. Sürdürülebilirlik süreklilik tamamlanacak bir şey değil, o devam eden bir, de bir şey. Bir
1: satın alma hareketi değil, bir birlikte yolculuk diye bakmak lazım. Ne güzel söylediniz, tam öyle.
0: Süreklilik devam eden bir şey. Yani siz nasıl fabrikanızda iş, işçiler için servis kullanıyorsunuz? Bu servisi şöyle diyebiliyor musunuz? Ya bugün kullanmayayım, yarın kullanayım, üç ay kullanayım, bir ay kullanmayayım? Dipte. Bilişim de böyle. Baktığınız zaman çok farklı değil. Aynı şekilde devam etmek zorundasınız. O firma ile ilişkinizi öyle oluşturmak
1: zorundasınız. Yani bir tür aslında belki organik olmayan ortaklıktan bahsediyoruz, bir partnerlikten bahsediyoruz. Çünkü aksi halde her seferinde satın alma yaptığınızda bir gün A'den, bugün B'den ondan sonra şeye benziyor bu. Ne Türk sanat müziği, ne Türk halk müziği, arabesk dediğimiz hikayeye dönüyor <gülüyor> ve oradan her zaman keyif almayabilirsiniz. Ama üretiminizi bu arabeskliği yapamazsınız. Yapamazsınız. Üretim devam ediyor. Zaten burada iş bir
0: sonraki adıma geliyor. Yani biz bilişim sektörü derneğiyiz. Sektörün değişmesiyle beraber bizim de değişme çabamız var. Çünkü düne kadar bilgisayacı dediğiniz şey herkesti, her şey yapan insandı. Şimdi farklı farklı uzmanlıklar var. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor. Yani o ihtisası mutlaka sağlamak gerekiyor. İhtisası ve o ihtisası da tek kişiden değil. Tek kişi üzerinden farklı uzmanlıkları satın almanız gerekiyor.
1: Şöyle yapalım. Bir dakika erken gideyim reklama. Tuncay <gülüyor> bir rahatlatalım. Hemen ardından gelelim. Zaten bir dakika vardı reklama, Öbür tarafa eklerim ben de onu. <gülüyor> ne ne, ne iyisiniz teşekkür ederim. Estağfurullah. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalarda bilişimi ve bilişim sektörünün aslında diğerlerini nasıl var edeceğini konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri
0: Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Tunca Işık bizlerle birlikte bilişimi ve aslında Bilişim üzerinden bütün sektörlerin, ekonominin hatta yaşamın dönüşümünü konuşuyoruz. Şimdi aslında son noktada dediniz ki ikinci yirmi beş yıl çok farklı olacak çünkü diyerek onun gerekçelerini detaylandırıyordunuz. O çünküleri devam edelim. Sadece bu TÜBİDER ve üyelerinin değişimi değil, dönüşüm var hepimizde ve biz değişmekten korkuyoruz. Bakın. Farklılaşmak başka bir şey, değişmek başka bir şey. Biz aynı kalarak o değişime uygun tavır takınabiliriz. Burada bir direnç var galiba ne dersin? Ben dönüşüm kelimesini bile
0: kullanmaktan imtina ediyorum ama genelde böyle bilindiği için dönüşüm diyorum. Dijital gelişim ya da yeşil gelişim dememiz çok daha güzel, doğru tam. aslında. Çünkü dönüşüm dediğiniz gibi insanlar dönüşmekten korkuyor. Bir şey olacağım bir de bu kadar hızlı gittiğimiz biliyorsunuz belli bir uzun üzerine araçla ya da başka bir yani motosikletle ya da arabayla çıktığınız zaman çok hızlı kaçırabilirsiniz. Şeyi. Mesela şu an bir şey var korku var biliyor musunuz? Bir şey kaçırdın mı korkusu? Sürekli Instagram'a evet, bakmak, evet, evet. sürekli Twitter'a bakmak, sürekli telefona bakmak. Çünkü hepimiz bir şey kaçırmaktan çok korkuyoruz. Dünya
1: ortalaması 5 dakikada birmiş. En uç. 5 kesin
0: telefonumuza Doğrudur. bakıyormuşuz. Doğrudur. Yani ortalama büyüklerimizde biraz düşüyordur. De Yeni nesilde de. çok aşağıdadır. Evet. Telefonun olmadığı bir şey yok. Dolayısıyla şimdi böyle bir kaygı yaşıyoruz. Dönüşüm de bu kaygının içinde. Ya acaba bir şey mi olacak? Bir sonraki adımda ne olacak? Ama alternatifimiz yok. Ben şunu söylemiyorum. Bu bir korku değil. Ama gerçekten eğer dönüşümünü, gelişimini tamamlayamazsa herhangi bir firma, bir sonraki adımı yok.
1: Üstad yönetemediğiniz şeyden korkarsınız. Niye yönetemiyorsunuz peki? Niye
0: yönetemiyorsunuz? Bilmiyorum. Çünkü Öyle bilmiyoruz. De. Şimdi yöneticilerin, şirket sahiplerinin hepsinin, naçiz fikrim, bir şekilde bir bilişim danışmanı oluşturması gerekiyor. Bu bilişim danışmanından kastım şu değil, yanlış anlaşılmasın. Bilişim ürünü satın alacağı, bilişim hizmeti satın alacağı. Bilişimle ilgili yazılım satın alacağı birinden bahsetmiyorum. Başka bir danışmanlıktan bahsediyorum.
1: Felsefesinden, perspektifinden bahsediyorum. Her şeyiyle.
0: Her şeyle yani biz burada niye bunu yapmalıyızı bir ona anlatmalıyız.
1: E pardon, bunu atlamıyorum. Çünkü biz arada konuştuk. Aslında çok enteresan bir saptamız var. Önümüzdeki süreçte yönetim kurullarında mutlaka bilişimden biri, bilişimden almayan birinin olması lazım. Vurgunuzu bence burada ıskalamayalım. Galiba bir
0: önceki programda da konuşmuştuk. O zaman bankanın adını vermiştim. Hmm. Şimdi, Şimdi vermiyorum. Şimdi vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir Türk Bankası çok yakın zamanda çok yakın değil. Aslında bayağı oldu artık. CTO'sunu yani teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısını CEO yaptı. Niye? Çünkü finansal olarak yapılabilecek araçlarda yapılanlar zaten yüz yıldır aynı şeyler yapıyor. Aynen öyle. Şimdi başka bir format var. Bir sonraki adım teknolojiyle alakalı. Yani Dijitalle ve bankanın değişimiyle alakalı. En son ne zaman bankaya gittiniz? o hatırlamıyorum birçok kişi hatırlamayacak hatırlamayacağız hatırlamamamız
1: gerekiyor zaten doğrusu da bu yani bankamatiği saymazsanız hatırlamıyorum gerçekten onlar da mesela çok ilginç içeri girmekten bahsediyorum
0: onlar da çok ilginç niye aynı yerde aynı lokasyonda beş ayrı bankanın aynı bankamatiği ya da ATM'i var o da anlamsız değil mi evet. tek bir tane olsa ve hepsi birleşse yakında geliyor
1: orada komisyonlar vesaire başka geliyor bankacılık çok yakında
0: yani aslında şöyle düşünün bu herkes için oradan hemen üretime ineceğim bankadan İş İşletme maliyeti bazen, satın alma ve işletme maliyeti aslında onu kiralama maliyetinin çok üstünde olabiliyor. Kiralama maliyeti çok daha mantıklı olabilir.
1: Orada tam bu noktada aslında bütün firmalara da örnek olacak bir şey. Orada bu sistem çıktı. Yani başka bankamatikten kendi işlemize. Fakat şimdi orada da yine eski alışkanlıklar devreye giriyor. Oradan da komisyon alalım deyince tüketici kullanmamaya başladı. İşte aslında bu yeni ekonomiyi okuyamamak. Oradan da birazcık bir şey alayım dediğiniz anda tüketici kullanmıyor doğal olarak. Ben bir bankayı şöyle bıraktım. Ben benim yaptım
0: EFT'den EFT'den ya bu beşten sonra yapılıyor diye para aldığı için bıraktım. Evet. Dedim ki ya saçma. Bu dünyada böyle bir şey Ya saçma. Ya beşten sonra yapıyorsunuz. 3'ten sonra yapıyorsunuz.
1: 2'den önce yapıyorsunuz. Geçin bunlara. Hocam biz internet bankacılığını ne zaman nasıl alıştık? Burada ücret yok dediler. Sana 1 lirayla baş. 50 <gülüyor> kuruş 1 <bir> lira <gülüyor> falan filan. Şimdi ama bu resmi belki o kendi iç operasyonları açısından doğru kabullenebilir. Bunun finansal bir karşılığı vardır. Ona girmiyorum. Ama bu önümüzdeki süreçte olmaması gereken bir bakış açısı. Bu arada bankacılık sektörünü eleştiriyoruz ama bizim bankacılık sektörümüz dünyanın en gelişmiş bilişim bankacılığı ise Kesinlikle. Yani 2001'den sonra biz öyle bir dönüştük ki dünyanın o konuda dijital olarak finansal yapısı ayrı artışılır. Dijital olarak önündeyiz. Dünyanın çok önündeyiz. Avrupa'da ve Amerika'da bizim yaptığımızı
0: yapamayan birçok banka var. Tabii, tabii. Bizim yaptığımızı yapan da çok az banka var. Bizde neredeyse tüm bankalar aynı standarda ulaşmış durumda. Normalidir
1: yani onların. Evet
0: evet. Yani bizde normal. Diğer taraflar da gelişmişlik bile değil. Yani
1: gelişmişlik İngiltere çok de daha... geçen 2-3 ay önce haberini verdim. İngiltere'de daha bizde son derece normal baktığımızı birçok işleme yeni geçeceğini açıkladı. Şimdi bu inanılmaz güzel bir şey ve benim bildiğim birkaç bankacılık yazılım,
0: bankacılık yazılımı, bankacılık hizmeti yapan fintech dediğimiz, hmm. daha doğrusu tekfin, tekfin dediğimiz. Tek dediğimiz yani teknolojiden finansa geçen yazılım şirketlerimiz yurt dışına açılıyorlar. İnanılmaz bir şey, inanılmaz doğru bir yapı. Mesela ikinci 25 yılda bizim yurt dışını konuşuyor olmamız lazım. Harici Sektör Derneği olarak. Önümüzdeki sene 5-6 tane toplantı yapacağız. Bilişim Sektörü Derneği olarak bu toplantılarda paydaşlara, bizim paydaşlarımıza. Kimdir bizim paydaşımız? Kamudur. Kimdir bizim paydaşımız? Üniversitedir. Kimdir bizim paydaşımız? Bilişim basını ve basındır. Diğer STK'lardır. Üyelerimizdir. Bunların hepsiyle ayrı ayrı toplantılar yapacağız. Ayrı ayrı yani bilişim basını ve basınla ayrı bir toplantı yapacağız. Ve sorumuz şu olacak. Önümüzdeki 25 yılda bir bilişim STK'sı nasıl olmalıdır? Bizden ne bekliyorsunuz? Çok güzel. Aslında paydaşa soracağız. Çünkü o bir şey bekliyorsa bizim bir hedefimiz olabilir. Sonra buradan gelenlerin tümünü toplayıp bizim ikinci 25 yıl hedeflerimizi yazacağız. Yani bizim ikinci 25 yılda ulaşmamız gereken yer ne? Biraz önce söylediğim gibi bu benim şahsi fikrim ama muhtemelen oradan çıkacaktır diye düşünüyorum. İhracatı nasıl destekleriz? Neresinde oluruz? Biz Bilişim Sektörü Derneği olarak ihracatta neler yapmalıyız? Ne tür kolaylıkları anlatmalıyız? Yani üyemizin bizim hala ya ben ihracat yapacağım ya da yurt dışına gideceğim, fuara katılacağım. Bunlar çok klasik. Bunlar benim bildiğim şeyler. Bunun dışında neler var? Uzak ülkeye yaptığın uzak ülkeden kastım artık uçakla uzak gidilen ülke. Tabii, tabii. Yoksa uzak falan değil. Yani bilgisayarınızı açtığınızda yakın.
1: Yani 200 milyon iyi bir nüfus var. Çin pazarından, Amerika pazarından vesaire bahsediyoruz Endonezya ya. Endonezya yani. Yani.
0: Avustralya. Ben söyleyeyim size. Mesela bizim en az gittiğimiz yerlerden biri Brezilya. Ya inanılmaz pazarlar var. Güney Amerika. Ya Amerika bu pazara gidiyor mu? Giriyor. Biz Amerika'ya gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Biz de biraz böyle şey korkusu. Korku demeyeyim. Çekinmesi var değil Hemen ya biz oraya gidebilir miyiz? Yahu. Gümrükten
1: dışarı çıktığın anda nereye gidebiliyorsan oraya da gidebilirsin. Tabi orada çok sıcak satış arzusuyla gittiğimiz için ya hemen sonuç alalım derdi var. Oralar emek istiyor.
0: Evet ya bir de yatırımı öyle görmek gerekiyor. Hı -hı. Yani baktığınız gözlüğü değiştirmeniz gerekiyor. Biraz önce konuştuğumuz şimdi nasıl her üretim biriminin, her fabrikanın, her işletmenin içinde bilişimci olmalı dedik ya yönetim seviyesinde. Evet, evet. Bizim C-Level dediğimiz seviyede yönetim seviyesinde bilişimci olmalı dedik ya. Aynı şekilde bilişimcilerimizin içinde de yönetim seviyesinde iyi danışmanlık alacağı, ihracat bilgisi olan insanlar olmalı. Ya Eğer... Ortak değil. Ortak da ha, olabilir. Yani
1: iki tarafın ortak dili
0: oluşacak. Ha ortak önce. dil özür dilerim. Ortak değil anladım. Yok Ortak. Yok, yok, ortak ortaklık bizde sevilmeyen yok. bir şeydir. O yüzden. <gülüyor> Ama iki tarafın ortak dil konuşması sağlanabilir Evet. Sağ evet, evet. Bu arada bu çok zor bir şey değil. Dünyada çok yapılan bir şey ve biz biz buraya çok hızlı evrilebiliriz. Çok gerçekten iyi yapabildiğimiz işler var. Yazılım üretmede iyi yapıyoruz. Hı hı. Ama sorun şu biz kendimize göre bir şey üretip dışarıya satmaya çalışıyoruz. Biraz önce söylediğim o tekvin şirketleri var ya aslında finans tarafından gelen insanların kurduğu şirketler olduğu için başarılı. Çünkü ihtiyaca göre bir şey üretiyorlar. Konuyu biliyorlar. Evet, bizim de aslında konuyu öğrenip oraya dair bir şeyler yapıp ve hizmeti ortaya çıkarmamız lazım. Biraz önce konuya biraz girdik biraz tekrar uzaklaştık ama eğer siz bir şeyi satın almak zorunda değilseniz almayın. Kiralayabiliyorsanız, bir şeyi kiralayabiliyorsanız mutlaka kiralayın. Oraya sermaye harcamayın. O sermayeyi orada bağlamayın. Ve siz aslında hizmet alarak, kiralama hizmeti alarak. Bu arada çok geniş bir kavram. Her neyse diyorum. Yazılım bunun içinde, hizmet bunun içinde. Hatta bilişim ürünleri bunun içinde. Hatta ve hatta artık regulasyonlar buna izin vermeye başladı. Türkiye'deki bulut sistemlerinde siz tüm yapınızı kurabilirsiniz. Hmm, doğru. Bir tane bile server'a ihtiyacınız olmayabilir şirketinizde. Şimdi bunları kira alayabildiğiniz süreçte ne avantajlar sağlayacaksınız? Bir kere sürekli güncel duracaksınız.
1: Takip etme zorunduğunuz kadar. Böyle bir derdiniz yok. Şöyle.
0: Güncel olacak. Her şey. şey güncel olacak. İki, süreklilik olacak. Sürdürülebilir olacak. Niye? Çünkü size o hizmeti veren firma belli kurallarla veriyor bunu. Dolayısıyla bunu sürdürülebilir bir şey alacaksınız. Bu sizin sürekliğinizi ve sürdürülebilirliğinizi sağlayacak ve aynı zamanda buraya emek harcamamanızı sağlayacak. Ya burada bir oksimoron durum doğdu gibi algılayabilir insanlar ne demek? Ya yönetimde bilişimci olsun ama içeride bilişimci olmasın diyoruz. Evet doğru çünkü yönetilebilen bir şey olması lazım. Çünkü o bilişimci yönetici neye
1: ihtiyacı olduğunu tespit edebilecek
0: Evet ve yönetilen servis satın alacak zaten kadar. Yani bunu kimin yönettiği nasıl yöneti? Bir de Türkiye'deki bu mesela iş emekçi sorunu yetkin emekçi sorunu bilişim tarafındaki de böyle açılacak. Çünkü şu an şöyle bir durum yok. Siz alt alta Türkiye'deki işi yapanları ve onların üretimlerini yazın. Türkiye'nin üretim ihtiyacını daha doğrusu bilişim ürünü ihtiyacını, hizmet ihtiyacını da bir tarafa yazın. Emin olun arz çok daha fazla çıkar. Ama şöyle bir sorun var. O arzı veren kişi bir şirkette çalışıyorsa sadece o şirketin işlerini yapıyor. Hmm. Oysa 8 saat çalışan bir adamın aslında 5 saati belki boşa gidiyor. Bir o insan eskisi kadar eğitime açık olmuyor. Böyle bir sorun var. Sadece, olmuyor. Sadece oraya yönelik çalışıyor. İşini görüyor çünkü. Evet işini görüyor. E, oysa biz bu insanın yönetilen servislerle şeyini yapabilsek, dağıtımını yapabilsek, bu insanı aynı anda üç şirkete hizmet verebilir hale gelsek kolaylaşmaz mı işimiz? Hatta dünyadan bir kişiydi. Dünyadan kullanın yani. Muhteşem söylediniz. Bir, tam tersini söyleyeceğim ben de. Dünyaya satsanız, Tabii. üretim fazlanızı dünyaya satsanız muhteşem olmaz mı? Düşünsenize sizin bir yapınız var ve dünyaya bunu satabiliyorsunuz. Türkiye'de zaten yeterli yere satabileceksiniz. İkinci avantaj ne? Kiralanan her şey toplamda eğer hele bu bir de bilciyse hele hizmetse çoğaltılabilir bir şey demektir. Yani Bir de farklılaştığında çarpan etkisiyle büyüyor. Tam onu söylemeye çalışıyordum. Şimdi bu büyüklüğü satmaya başladığınızda ya da kiralamaya başladığınızda aynı anda siz bir kişiyle beş şirkete hizmet vermeye başlıyorsunuz. Beş şirketin hizmetlerini görebilmeye başlayacaksınız. O beş şirket sizin hizmetlerinizi aldığı için büyüyecek. Devam edecek. Şimdi siz bu beş şirketi büyüttüğünüz zaman bir beş şirket daha alabileceksiniz. Dolayısıyla aslında burada biz hem bilişim sektörünün Kapasitesini arttırmış olacağız de daha de doğrusu kapasitesi alın. demeyeyim Hizmet e, alın. verdiği hizmeti geliştirmiş olacağız arz zaten var o arzı doğru dağıtmış olacağız o yüzden yönetilen servisler ve işin kiralama tarafı çok önemli her işletmeye ben yapabildikleri kadar bilişim ürününü kiralamalarını Danışmanlık almalarını ve mutlaka mutlaka yönetilen servisleri konuşmalarını istiyorum. Bir de biraz önce söylediğimiz gibi mümkünse C-Level'da. Bu şunu demek değil. Siz Sizde bilişimci kimse yok. E, gidin birini ortak alın ya da öyle bir... bir... Yani
1: ortaklardan biri bu konuda uzmanlığını geliştirse. Tam onu söyleyecektim. Eğitim alsın evet.
0: artık çok mümkün evet. yani. Her yerde onlarca eğitimler veriliyor. Hatta biz derneğimizde bir süre önce bununla ilgili plan yaptık ama hayata geçiremedik. Yönetim kuruluna... ...şey yapma, bilişim anlatma, dijital dönüşüm anlatma eğitimleri yapalım. Yani yönetim kurulundaki insanlara bilav eder, gelsinler biz dijital dönüşme ait bilgi verelim. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi yönetim kurulunda özellikle belli bir yaşın üstünde, belli bir yaş deyince bizden yaşlı değiller ama... <gülüyor>
1: biz de aynı yaşlarda. <gülüyor> biz aynı yaşlarda
0: olanlarda şimdi şeyden korkuyor, bir sonraki adımı bilmediği için
1: korkuyor. Biz dedik ki... Bu insanlara bir sonraki adımı anlatalım. Bu arada bu insanlar şey böyle dar görüşlü falan onu var olanın kaybolmaması endişesi bu. Tabii tabi çok doğal. Çok doğal çok doğal bir reaksiyon ama bunun böyle var olmaya devam edeceği konusunda ikna etmemiz gerekiyor. İnsan tutucu. Çünkü kolay yani, biriktirmemiş olur Çünkü odaları. evet.
0: Yani bir sonraki adımı görmüyorsa özellikle. Çok daha tutucu bir sonraki adımı ya sabah bir örnek verdiniz Elon Musk 3 ay önce şey dedi yapay, e, yapay zeka <gülüyor> ile ilgili bin tane sonra baktı ki o öyle gitmiyor hemen yatırım ediyordu. yaptı anlasabildim mı? yani bu bir sonraki adımı görmüyorsa korkuyor gördüğü anda da yatırım yapıyor biz onlara bir sonraki adımı gösterme peşinde olacaktık aslında dijital dönüşümü
1: anlatarak ez cümle süren bitti ama böyle bir dakikada şunu da almak isterim bütün bunlar için zamanımız kalmadı Dündü, dündü. Ama bugün karar verdik, tamam hiçbir şey için geçtiği, ilk ne yapmamız lazım
0: ilk yani şu birincidir demek o kadar zor ki bir kere karar vermek en önemlisi. şey Yani bence en önemlisi karar vermek. Karar verdikten sonra aslında kafanızı kaldırıp ben ne yapacağım diye sorduğunuz zaman emin olun çevrenizde onlarca şey göreceksiniz. Bunu yapan insan bunu bilen insan göreceksiniz. Bu şeydir ya yeni bir araba aldığınızda hep aynı arabaları görürsünüz Ya da eşiniz hamileyken. Hamile şey <gülüyor> Eşiniz hamileyken hamile ne kadar çok hamile var diye görürsünüz. Bu böyle. Siz kararınızı verdiniz ve ben bunu yapacağım dediğiniz An, başınızı kaldırdığınız zaman kendi sektörünüzde zaten bunu yapan insanlar çevrenizde var. Herhangi bir üretim sektöründe bunun içinin başlamış kanaat önderleri var. Hiç mi bir şey gelmedi aklınıza? Dönün, tübilerin sayfasından girin, bize
1: mesaj atın. Biz size bulacağız. Yaşayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada tabii e, mesela yapılacaklardan biri aklıma geldi şimdi. Yönetim kurulunu toplayın. Deyin ki bizim bilişimcimiz hanginiz olmak istersiniz? Mesela değil mi? Ve tespit ettiğiniz kişiyi de eğitime yollayın. Ama itmeyin onu. O istesin. Ha tabii tabii. Havu, havuza iten tabii, tabii, tabii. itilen gibi hayır, olmasın ya. Yani. Yani. <gülüyor> yani işte yönetim kurulu toplantısı. Orada bellidir zaten o işe. Meraklı olan da. O da hemen zaten talip olur muhtemelen. Ama yönetim kurullarına bilişimden anlayan bir sadece bilişimci olması gerekmiyor. O vasıfta birini yaratmamız gerekiyor. Mutlaka. Buradan başlayalım. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Sayın Tunca Işık. Çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ederim. Sizinle sohbet o kadar keyifli ki. Sizde. Ben
0: gelirken notlar alıyorum. Ya şunu mutlaka konuşun. Bunu mutlaka konuşun di ama sizinle sohbet edip bir dalıyoruz. Bazen yayından çıkıyorum bakıyorum, "Aa bunu söylemedim." diyorum. Olmuştur yine. Bir sonraki yayına diyelim. Her
1: zaman, her Çok zaman. Çok teşekkür ettirin. ederim. Sağ olun. Efendim biz bugün bilişim sektörünü, aslında bilişim sektörü üzerinden ekonomiyi, reel sektörün dönüşümünü, oradaki meslek mensuplarının entegrasyonunu her şeyi konuştuk. Ama ne olur vakit kaybetmeyin. Sadece karar verin. Karardan sonraki hareketler ve eylemler size ait zaten. Ama karar verin. Öğrenmeye karar verdikten sonra gerisi çok hızlı gelecek. Bizim bugün konuğumuz TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Tuncay Işıklı. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.